0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, l'économie américaine qui efface officiellement la crise avec une première estimation de croissance pour le premier trimestre de 6,4 en ligne, grosso modo avec les attentes des, euh, des économistes. Un chiffre marquant, c'est que l'économie américaine est sur un rythme de création de richesse annuelle de 19 trillions de dollars, ce qui correspond à la richesse qui avait été créée par euh, les Américains, l'économie américaine en masse euh, en 2019. Et on est donc sur euh, une trajectoire de, de croissance. Qui qui permet d'effacer la crise, grâce évidemment à la vaccination, une réouverture partielle à fin mars, mais qui n'était pas complète encore. On notera la très bonne tenue de la consommation, de l'investissement des entreprises également, et puis des phénomènes de déstockage également du côté des entreprises, qui ont un petit peu amoindri ce rythme de croissance, mais c'est plutôt de, de bon augure pour la suite de l'histoire, avec une croissance au deuxième trimestre qui sera sans doute encore plus impressionnante aux états unis On y reviendra bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant du côté des marchés, la situation est plutôt stable ce soir à l'arrivée on était pourtant bien parti sur une séance positive avec de nombreuses publications d'entreprises en France, en Europe et aux états unis qui portent les indices le CAC 40 clôture juste au-delà des 6300 points ce soir vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, à partir de 19h15, sera consacré au thème des ESN, les entreprises de services numériques, on fera le point avec Cécile la bouillon responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, donc à partir de 19h15 en plein air. Tendance mon ami en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart c'est Nicolas Pagnès qui vous rappelle les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en
1: Europe depuis la salle de marché de Bourse Directe. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,07% à 6302 points dans le vert depuis le début de la journée. Le CAC 40 a commencé à réduire son avance à l'ouverture des marchés américains qui peinent de leur côté à rebondir depuis la séance d'hier. Les investisseurs à Paris donc, qui se sont recentrés sur les publications d'entreprises et les statistiques publiées aujourd'hui à la suite des prises de parole de Jérôme Powell et Joe Biden hier soir où le premier a confirmé que la politique monétaire de la Fed resterait accommodante tandis que le deuxième a confirmé ses intentions d'augmenter les impôts et taxes pour les revenus les plus élevés aux états unis afin de financer un plan d'aide aux familles de 1800 milliards de dollars. Côté statistiques donc les investisseurs ont pu découvrir aujourd'hui la croissance de 6,4% du PIB des états unis au premier trimestre conséquence du soutien massif aux ménages et aux entreprises une progression d'ailleurs supérieure aux attentes des analystes qui attendaient en moyenne 6,1% de croissance sur la période. Aux états unis toujours les chiffres du chômage hebdomadaire reculent légèrement et comptabilisent 13 000 inscriptions de moins que la semaine précédente. Passons à présent en Europe où les investisseurs ont pu découvrir l'indice de confiance des consommateurs en zone euro qui ressort à moins 8,1 points au mois d'avril en progression par rapport à son niveau de mars et en phase avec les attentes. Europe toujours l'inflation en Allemagne dépasse de son côté les objectifs fixés par la BCE et progresse de 2,1% au mois d'avril après 2% au mois de mars sur un an, l'indice des prix à la consommation qui progresse sur un mois de 0,5% avant de passer aux valeurs. Notons également que Emmanuel Macron a détaillé aujourd'hui son plan de sortie de confinement. Une sortie par palier avec un objectif fixé au 30 juin, même si les mesures de distanciation sociale seront conservées au-delà. Côté valeurs à présent, Apple a publié hier soir ses résultats trimestriels. Tout d'abord, le groupe annonce 23,6 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de son exercice décalé, ce qui représente une progression de 110% sur un an. Un résultat supérieur aux attentes du marché, cumulé à l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars. Et aux états unis toujours Facebook annonce de son côté un bénéfice net presque doublé par deux également sur la période à 9,5 milliards de dollars. Des résultats liés au rebond du marché de la publicité en ligne. à Paris, les investisseurs ont pu découvrir les résultats de Total. Total qui annonce des résultats en net hausse au premier trimestre grâce à la progression de son activité électricité mais aussi au rebond des prix des hydrocarbures. Le groupe enregistre un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars et annonce maintenir son dividende à 0,66 euros par action. Total qui recule ce soir et perd 0,92%. Deuxième valeur à publier ses résultats aujourd'hui, Capgemini confirme ses perspectives pour 2021 de son côté après avoir annoncé renouer avec la croissance organique au premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 4,27 milliards d'euros en progression d'un peu plus de 20% sur un an. Capgemini qui gagne ce soir 1,32%. STMicroelectronics constate de son côté l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs et annonce qu'il compte atteindre son objectif de réaliser un peu plus de 12 milliards de dollars de ventes annuel dès 2021 alors qu'il comptait au départ atteindre ce niveau d'activité en 2023. Son chiffre d'affaires au premier trimestre qui s'élève lui à un peu plus de 3 milliards de dollars au-dessus des attentes des analystes. SC Microelectronics qui gagne 1,66% à la clôture ce soir et on note que Airbus annonce de son côté que son résultat opérationnel ajusté a plus que doublé au premier trimestre et Airbus qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Airbus qui gagne, enfin Airbus dont le titre gagne 0,7% ce soir, et on finit avec Unibail Rodamco Westfield qui annonce de son côté un recul de près de 43% de son chiffre d'affaires sur la période à cause de la fermeture des centres commerciaux. Face à la situation actuelle, Unibail Rodamco Westfield s'abstient d'ailleurs de fournir des prévisions annuelles. Unibail donc Unibail Rodamco-Westfield pardon dont le titre perd 2,27% ce soir et on finit avec les résultats de avec les avec pardon on finit avec l'agenda de la journée de demain où on découvrira les résultats trimestriels de BNP Paribas mais aussi de Safran côté statistique les investisseurs découvriront l'estimation le, de PIB en zone euro mais aussi en France pour le premier trimestre 2021 ils découvriront également l'indice de confiance de l'université du Michigan
0: Nicolas Pagnaise qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastallier est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Greg. Bienvenue.
0: Bonsoir à Wilfried Galland qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Wilfried. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance et Jeanne Asraf Biton est avec nous également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Greg. Directrice de la recherche marché de l'Ixor. Le chiffre du jour, évidemment, la croissance américaine, 6,4% au premier trimestre. Alors les Américains annualisent tout, donc c'est un rythme trimestriel annualisé. Euh, on va s'intéresser, évidemment, au momentum de croissance américain. Est-ce qu'on est déjà au niveau du, du pic de l'accélération, euh, là, au milieu de ce deuxième trimestre Mais déjà, commentons peut-être un petit peu ce chiffre de croissance Est-ce qu'on trouve derrière comme dynamique de, de, de croissance, sachant que l'économie américaine, à fin mars, n'était pas totalement rouverte Qu'en février, on avait eu quand même des phénomènes météo assez euh, euh, défavorables, notamment au, au Texas. Donc, je euh, dire, toutes les planètes n'étaient pas alignées encore pour l'économie américaine au mmh. premier trimestre.
3: Écoutez, c'est clairement un très bon chiffre. Euh, mais c'est un bon chiffre aussi qui, doit, on doit peut-être s'en souvenir, s'appuie se, sur 5000 milliards de dollars qui ont été votés par le Congrès déjà sur l'année écoulée, hein, comme plan de soutien Covid. Alors... Certes, tout n'a pas été mmh. dépensé, notamment sur les derniers, euh, sur les derniers milliards euh, qui ont été votés mi-mars. Euh, mais néanmoins, il euh, y a des chèques qui sont arrivés dans les, dans les boîtes aux lettres des Américains de 1 400 dollars. Il y a énormément de choses. Donc, et, et, Pour donner un ordre de grandeur, 5 000 milliards en un an, 5 000 milliards, ça se compare en gros à 20 000 milliards de PIB nominal américain donc vous voyez c'est quand même c'est un soutien d'une ampleur qu'on je pense on ne comprend même pas en Europe hein. mmh. quand on arrive à faire du 5%, on est on est euphorique. Donc, c'est massif. Donc, on s'attendait quand même à ce que, euh, même si, comme vous l'avez dit, toutes les planètes... Enfin, voilà. Ça, Il y avait pas mal de choses qui pouvaient freiner. On s'attendait quand même à ce que ça rebondisse. On avait pas mal d'indicateurs euh, de haute fréquence, etc., qui nous disaient que ça accélère. Mais de mon point de vue, ils accélèrent encore. Hein. Et, et donc, ah bah,
0: non mais on va y venir. Mais déjà sur le premier trimestre. Et donc, l'économie américaine a, a réagi là où on l'attendait, sur la consommation oui. la L'investissement des entreprises. Oui,
3: absolument. Tous Mais ces
0: facteurs-là sont au rendez-vous.
3: Oui, absolument. C'est le plus important avec, et vous l'avez dit tout à l'heure, un déstockage qui facialement fait apparaître la croissance un peu moindre. Donc si on se mettait à stock égal, si tant est que ça veuille dire quelque chose, on serait plutôt sur du 8 ou 9% de croissance, qui quand même, je le signale, se compare très bien même aux pays comme la Chine dont on avait tellement l'habitude. Et les projections pour le trimestre suivant sont de même nature hein, quand même.
0: Donc, Seulement 8%. Moi, je pensais qu'on allait être à 10, 15%. <rire> non, parce que ah bah, non, mais attendez. Non, mais je vais vous dire
3: pourquoi. <rire> non, non, mais, pourquoi... non, mais... Non, mais... Bah, non,
0: Moi, non, j'attendais un rythme de croissance
3: à deux chiffres Non, mais que hein. non, parce qu'à chaque fois, c'est d'un trimestre sur l'autre. D'accord. Ce n'est pas du glissement annuel. Donc, euh, bon. Donc, euh, si vous faites 8% annualisé par trimestre, ça va faire beaucoup ouais, à la fin, hein, ça. Donc, euh, donc, voilà. Et, et je pense qu'il y a. Euh, des ressorts très importants. On avait des indicateurs, comme je disais, de haute fréquence sur une accélération forte de l'investissement. Bon, La consommation, c'était très dépendant du moral des ménages. On l'a vu rebondir davantage d'ailleurs sur les indicateurs qui sont liés à l'emploi que sur ceux qui sont liés au pouvoir d'achat. Parce qu'il y a des enquêtes plus ou moins liées à l'un ou à l'autre. Côté pouvoir d'achat, c'est intéressant. Les Américains commencent à penser qu'il va y avoir une accélération de l'inflation. Donc, le rebond de la confiance est un peu moindre de ce côté-là, mais globalement, bah, quand vous avez l'emploi, on a quand même... Enfin, les Américains ont créé à peu près un million d'emplois sur un mois. Hum quand vous êtes ah, à ce oui, rythme, en, mars, oui. en fait, la consommation, vous prenez l'emploi et la confiance et vous avez des modèles parfaits hein, sur hum. la consommation. Donc, l'accélération était dans les, dans les cartes. Et puis, comme je vous dis, il bah, y a des soutiens objectifs forts hum. de la part de l'État fédéral. Donc... Euh... Et oui, puis, non, bon, non, les, les plans que, que M. Biden a annoncés, euh, les deux plans. Infrastructure, famille. Voilà, hein, qu'il propose, parce qu'il n'y ouais. pas encore. Voilà. Et le deuxième, donc famille, sont des plans qui sont aussi de nature à faire remonter la, la confiance des, des ménages américains. Hein. Oui, donc c'est Ce ça.
0: Plans, euh... Sur le plan de la confiance, il y a un impact immédiat, même si ah, ces oui. plans. Ce sont oui. Des plans de long terme oui. qui ne sont pas encore passés devant le congrès, oui. etc. Oui, oui, oui. même si... ça joue. Ah, oui,
3: oui, absolument, oui. absolument. Et l'annonce, l'effet d'annonce joue à ah, l'effet d'annonce et joue. un
0: impact sur l'activité économique, absolument.
3: Et puis en plus, euh, ben, on l'a mentionné, mais euh, les américains sont sur à peu près. Euh, 45% des Américains, de mémoire, ont reçu au moins une oui. dose. Oui. Là où en Europe, on est plutôt aux alentours de 22-25% qui ont reçu au moins une dose. Mmh. Donc, à ces niveaux-là, les gens se sentent plus libres de se déplacer, de, etc. Donc, euh, et en plus, les États, ce qui pourrait être bientôt le cas, mais les États aux États-Unis ont déjà commencé à alléger les restrictions de mobilité. Hein, ouais. Et ça fait un moment.
0: Ah ouais. cest pas juste ces jours-ci. Merde, New York estime que le 1er juillet, euh, Broadway fonctionnera normalement. Euh, Écoutez, dans, à les, New York.
3: dans <rire> les indicateurs de Google, agrégés, c'est la mobilité, ouais. agrégée sur le territoire américain, dernière fois que j'ai regardé, ils étaient juste à 8% de ça. Du niveau.
0: D'une mobilité normale. D'une
3: mobilité normale, là où en Europe, euh, on est plutôt aux alentours de 30-40% en deçà d'une mobilité normale.
0: Wilfried, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse sur la dynamique américaine du premier trimestre Et puis, bah, le, le pic, peut-être qu'au moment où on se parle, ça y est, là, on est en train d'attendre le, le pic de l'accélération aux États-Unis.
4: Oui, je pense que c'est l'interrogation qu'on a tous. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on a devant nous euh, je pense qu'on attendait euh, comme, comme, la, comme l'a très bien Mijan on, on, on l'attendait réellement cette, cette, cette accélération de la croissance parce qu'on a cette accélération en termes vaccinal, parce qu'on a ce soutien économique parce qu'on a cette espèce de, de confiance aussi de l'économie américaine qui fait qu'on a quand même beaucoup moins restreint l'activité, on l'a beaucoup moins bloqué que ce qu'elle a été en Europe hein. on, a, on a une attitude américaine de pionnier d'une certaine façon, euh, qui dans certains états a fait que l'activité n'a pas énormément baissé dans, 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 dans certains secteurs. Donc ça, ça n'a pas été une, une surprise. En revanche, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'on n'est pas au pic et, et le thème d'aujourd'hui, je pense, c'est vraiment ce thème du pic. c'est Est-ce qu'on est, -à, est, -ce qu est à, un, à, une, à un pic vaccination est-ce qu'on est à un pic liquidité en termes de banque centrale et est-ce qu'on est à un pic de profitabilité en termes de, en, en termes de, 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 de résultats d'entreprise Et donc, euh, est-ce qu'on est à un pic de marché et, et donc, forcément, est-ce qu'on est à qu un pic de marché Et, et c'est un peu le, le, ce, qui, ce qui est derrière le, 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 les hésitations qu'on voit, qu voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tout va très vite, mais on voit bien que du point de vue de la liquidité les questions se posent de plus en plus sur est-ce qu'il est quand même nécessaire, et on l'a vu hier dans la conférence de presse de Jérôme Powell il a été harcelé de questions sur est-ce qu'il est vraiment nécessaire de maintenir le rythme euh, de soutien ces fameux 120 milliards de dollars par mois euh, d'achat d'actifs, est-ce que c'est réellement nécessaire Donc il a dit, bah, oui,
0: oui, euh, c'est vraiment nécessaire. Bon, voilà, je, je oui, il y a essayé de questions, mais la réponse est toujours la même.
4: La réponse est toujours la même, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on on répond à une situation qui, aujourd'hui, a, a, a nécessairement changé. Euh, le deuxième élément, c'est qu'on voit effectivement que le rythme de vaccination aux états unis est en train de plafonner, voire de baisser. C'est-à-dire qu'on on 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 avait atteint à peu près, on avait atteint entre 3 et 3,5 millions et demi, euh, de vaccins par jour. Là, on est plutôt entre 2 et 2,5. Donc, est-ce que c'est juste, bon, bah, on, prend, euh, on prend sa respiration et après, on va, on, va, on va recommencer à accélérer, ou en tout cas... On va aller chercher les 60 à 70% nécessaires pour atteindre cette immunité collective Ou est-ce qu'on a tapé déjà ceux qui voulaient se faire vacciner ah, et que derrière, ça deviendra beaucoup plus difficile Les et catégories donc... qu'on
0: vise aujourd'hui sont peut-être moins euh, voilà. friands de du, du, l'idée d'une vaccination.
4: Exactement. Donc ça, ça c'est ça, ça, une question. Et puis la, la dernière question, c'est et on le voit d'ailleurs dans les, dans, les, euh, dans les résultats d'entreprise dans les commentaires, c'est cette fameuse question autour des pénuries. Est-ce que les pénuries vont aller euh, prendre de la marge au fur et à mesure qu'on voit que euh, ça devient de plus en plus difficile de s'approvisionner et qu'il faut euh, mettre de plus en plus d'argent euh, par rapport à ce qu'on avait prévu de faire Donc tout ça, ça nous donne un contexte qui est positif parce qu'il y a la tech américaine, il y a, il y a, il y a pas mal d'élan, il y a pas mal de choses. Joe Biden est, euh, est un président qui veut absolument soutenir l'économie et qui veut être... Euh, voilà, c est, c est... Joe Biden a terminé hier son discours avec les mots de Warren Buffett. Hein. C'est-à-dire, il a dit... Euh, il n'est jamais bon de parier contre l'Amérique et aujourd'hui moins que jamais. Ouais. Donc ça, ça, ça c'est très positif. Néanmoins on a quand même des interrogations et c'est ça un peu le, ce qu'on a tous derrière la tête aujourd'hui.
0: Bon Valérie, -ce que, sur cette idée de pic effectivement développée par Wilfried, que ce soit en termes d'activité, en termes de liquidité banque centrale et en termes de marché si on prend le marché américain, évidemment, directeur...
2: Alors, pouvoir. les pics ne seront pas synchronisés. Ça, je peux vous le dire, ils ne le sont jamais. <rire> D'un point de vue de l'économie et par mon approche des cycles, je suis plusieurs cycles. Le plus court, en général, fait trois ans et demi, quatre ans. Il a démarré... À l'automne 2019, mmh. et en fait, Covid est arrivé, je ne l'attendais pas du tout. Euh, j'ai fait l'hypothèse que ça allait être une parenthèse, et j'ai dit que ça va repartir tout de suite, parce que le cycle est porteur à ce moment-là. Euh, donc, je pense que mon cycle est correct. Hein. Alors, comme il dure 4 ans, il a démarré en 2019, ouais. fin 2019, ouais. vous voyez que ça va nous faire une fin vers 2023 et demi. Mmh. Euh, donc, le, milieu, le pic... Il n'est pas forcément au milieu, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que ça dépend, ce petit cycle de 3 ans et demi, il fait partie d'un plus gros cycle qui va plutôt faire 10-11 ans. Normalement, il y a 3 cycles de 3 ans et demi, 4 ans, pour faire un cycle de 10-11 ans. Et euh, est en, euh, on est quand même dans ce cycle de 10-11 ans, il a démarré en 2015. Uh
0: -huh.
2: Donc en fait, on est dans le, deux, on est dans le cycle du milieu, c'est le cycle le plus fort. Ouais. Ce cycle le plus fort, le sommet potentiellement, il est relativement centré. Mais c'est un sommet de vitesse. C'est-à-dire que si on atteint un sommet euh, à la fin du deuxième trimestre, par exemple, avec un PIB à plus 8%, bah, si le PIB suivant il est à plus 6 il commence à décroître, mais néanmoins il reste très positif. Donc euh, voilà, il faut relativiser
0: autour du pic. C'est-à-dire qu'on ne va pas redescendre. Ah, bah, ça serait bien,
2: mais je peux pas vous, ça <rire> serait joli. Ça serait joli. Ça serait joli. Mais non, pas forcément. Ouais. <rire> c'est le schéma de ah, base. Mais, mais après, euh... c'est plutôt rassurant
0: de se dire que derrière le pic, c'est pas non plus une non, normalisation pas une euh, extrême. Ça prend, euh... ça prend encore du ah oui. temps.
2: Hein donc, euh, donc voilà. Donc, la période de croissance elle n'est pas terminée. Bien sûr qu'il y a un moment où le rythme ne le rythme va pas rester celui que l'on connaît euh, nécessairement aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année 2021. Mmh. Ça c'est pour euh, la partie euh, croissance euh, économique pour faire euh, très court. Euh, sur la partie boursière euh, pareil il y a plusieurs cycles et euh, a priori on a déjà vu le sommet. Aux Etats-Unis, du cycle boursier. Mais une fois encore, c'est le sommet en vitesse. Donc quand vous voyez la vitesse à laquelle les indices américains ont progressé, que ce sont des vitesses sur 12 mois, bah, écoutez, euh, on a progressé de 25, 30, 40, ça dépend ouais. qu'à indice américain on regarde. Il euh, n'y a pas péril dans la demeure parce que euh, on va commencer, avant d'avoir une vitesse négative, on va avoir une vitesse qui va décroître euh, et ça va prendre un certain temps à décroître. Donc euh, là aussi euh, je ne vois pas forcément euh, de problème euh, immédiat. Euh, mon expérience c'est que ce soit dans l'économie ou que ce soit sur les marchés financiers quand on est comme on l'est actuellement dans le cœur du déploiement du cycle... Mm -hmm. Il faut surtout pas se mettre en face. Ouais. <rire> et ce que je constate, euh, qui me fait très plaisir tous les jours, c'est qu'en fait, partout les gens posent la question du sommet. Hein.
3: Ouais.
2: Tout le monde parle du et sommet. Oui, on a le il y a un il grand y a journal, un espèce
0: de plafond de verre. Euh... Et il y a
2: un grand journal qui, euh, qui, euh, qui a... se
3: désinvestit.
2: Il y a, y a un grand journal qui a parlé du crack euh, historique oui, qu'on allait avoir. Bon, on vient d'en avoir il y a bon. un an. Bon, enfin, et oui, mais ça montre les inquiétudes des gens. Et alors. Bon, ça, c'est les paroles, les mots, etc. Mais moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens font. Hein, parce qu'ils disent. Euh, et quand euh, je, je m'intéresse à ce qui se passe sur les marchés dérivés, par exemple, en Europe,
3: mm
5: -hmm.
2: actuellement, la proportion d'options d'achat par rapport à la proportion d'options de vente est aussi basse qu'elle l'était autour du 13 au 20 mars il y a un an. Donc, en bas de la baisse, quasiment. Donc les gens, en ce moment, font que couvrir leur portefeuille. Ouais. Donc ça, ça confirme bon la... que.
0: C'est bon pour une portion bah, de veut la dire hausse, alors.
2: Ne... Bah, Tout à fait, parce que ça veut dire qu'on a une économie qui est en pleine accélération et des gens qui disent continuellement. Parce que moi j'écoute hein, aussi, je ouais, ouais. vous écoute souvent, Grégoire, j'adore votre émission. Merci, et j'entends des gens qui viennent tout le temps qui disent « Ah mais tout est aligné ». Alors on peut être inquiet quand on les entend parler, on peut se dire « Mais le consensus est très haussier ». Mais ces gens n'ont pas suffisamment acheté parce qu'ils disent systématiquement oh, « On a beaucoup monté, donc d'abord on va avoir une consolidation de court terme ». Ils ne connaissent rien au court terme, hein, excusez-moi, mais ce pas des gens qui font du market timing. Et ils vous disent qu'il va y avoir une consolidation de court terme, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez acheté, ils attendent pour acheter. Donc on n'a pas de consolidation.
0: Voilà. On n'a pas baissé donc, plus de 5% depuis le mois d'octobre, je crois.
2: Alors, je ne suis pas du tout dans les statistiques.
0: Non, mais là, moi, je, je regarde les, les, les grands indices majeurs n'ont euh... pas baissé de plus de 5% depuis le mois d'octobre. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est possible, Sauf le Nasdaq février, mmh. février, peut-être. Mais peu ce n'est pas la
2: même volatilité, donc en fait, en, 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 en proportion, c'est vrai que ça... Sur le graphique, le Nasdaq, il n'a pas bougé non plus, hein, sincèrement, ah. euh, c'est... Non, mais je crois en fait. en fait, le Nasdaq... Mais enfin, a... il est peut-être en consolidation, le Nasdaq, lui. Enfin, ce n'est pas celui sur lequel il faut compter le plus pour... Pour la suite de là, Ah c'est
0: intéressant sens. ça parce qu'en avril on a vu quand même un petit retour du Nasdaq mais on pourra revenir au, au marché alors je sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce qu'on a dit je voulais qu'on peut-être on puisse s'arrêter aussi un moment sur l'inflation mais euh, allez-y eh ben, si je vous vais, voulez je vais y arriver eh ben, très bien.
3: Juste, enfin, je vais Parfait. vous faire la transition Parfait, Jeanne. parce que sur la problématique des pics d'abord vraiment et en général le pic de marché intervient souvent avant le pic d'activité ce qui est normal parce que les marchés, lorsque l'activité se met à aller très vite, très fort, ça génère des craintes d'inflation, souvent un durcissement des politiques monétaires qui du coup assèchent la liquidité et entraînent le marché. Donc voilà, on est souvent dans ce schéma-là. Et je pense que là... C'est la question première pour nous, c'est avant tout le pic de marché qui nous intéresse, euh, et ça va être la question de l'inflation aux états unis Et alors à cet égard, je pense qu'il y a plusieurs éléments à regarder. Le premier, c'est que si effectivement l'investissement est bien au rendez-vous, il est un élément très important de modération de l'inflation puisqu'il est un générateur de productivité. Mmh, très important. L'autre mmh. élément, c'est que même si j'évoquais tout à l'heure euh, un million d'emplois de, de, créés créé en mois un mois, créé, ouais. il en reste encore une huit. dizaine. Enfin, huit pour dix, revenir au niveau ouais. d'avant, mais presque douze pour revenir sur la tendance d'avant. Donc, on va dire une dizaine. Hein, une dizaine de millions à créer. Euh, alors, on a eu des distorsions énormes sur les chiffres d'inflation salariale pour des raisons de composition de l'emploi et de, de gens qui ont perdu les jobs qui étaient plutôt les bas salaires. Donc, mais en l'occurrence, si vous regardez le salaire médian, on est aux alentours de 3-4. Aux États-Unis, ne bouge pas. Donc, toute la question va être, est-ce que le fait de créer des emplois à un rythme de plus en plus rapide mmh. va finir par générer mmh. des pressions Alors, il y a eu une vague de craintes qui était liée aux commodities, enfin barils et autres, euh, et qui pourra être liée d'ailleurs aux, aux possibles pénuries ou aux pénuries qu'on voit. Donc, il peut y avoir des pressions inflationnistes qui viennent de l'offre ou d'une offre mmh. trop restreinte, mais le gros, à mon sens, va shifter de ces problématiques-là sur les problématiques salariales. Parce qu'au fur et à mesure que l'emploi et que le chômage va se résorber, ouais. on va voir renaître des craintes. Mais comme, et c'est là où la composition de la croissance va être critique, si effectivement le cycle d'investissement accélère, on a peu de risque de voir une inflation suffisante pour déclencher un changement de politique monétaire. Ouais, ouais. Donc vraiment, l'inflation va rester au cœur euh, de cette problématique et la, de pique. La nature de l'inflation, c'est ça Et la nature ouais, ouais. de l'inflation. Ouais.
2: Et avec des pénuries et bah, des ouais. taux d'intérêt bas, l'investissement est quand même beaucoup plus facile à mener bien que sûr. si on était déjà dans une période de hausse de taux et que nous n'avions pas ces pénuries. Donc ces pénuries, elles sont à double tranchant sur ouais, euh, leur. Il euh, y, y a un côté négatif, mmh. bien sûr, parce que ça peut peser sur le résultat de certaines entreprises. Il ne faut pas Mais oublier Il y en a d'autres qui, qui vont vendre plus cher ah aussi, ouais, hein Bien sûr, oui,
3: alors pas forcément et sur le résultat. C'est la question de savoir si les, entreprises, le volume, aussi. si les entreprises vont oser passer les hausses de prix. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, en gros, depuis 2008. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le pricing power était extrêmement restreint dans beaucoup de secteurs. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ben, les pénuries, ici et là, pourraient redonner alors on sait pas encore pour l'instant mmh. et c'est pas la question du secteur du luxe c'est vraiment la consommation ah non, non, courante non, non, non. Qui, mais euh, ça le ça, luxe non. je parlais pas coca du luxe, dit, coca cola a déjà
4: dit coca cola déjà dit dans ses résultats qu'en fait, à partir de septembre, ils allaient augmenter leur prix. Ce qui est la première fois depuis 2004
3: voilà.
4: qu'ils vont effectivement augmenter le prix au litre euh, mmh. du, euh, du Coca-Cola, en règle générale. Pour l'instant, ils s'étaient toujours débrouillés pour euh, changer les formats, oui, etc. En mettre mais, un peu moins. Voilà. Ou... voilà. <rire> mais, mais là, euh, on n'est plus sur ces, euh, sur ces petits arrangements. Non. Là, on est vraiment, Ils disent voilà, ouais. euh, et, et, et euh, Unilever annonce la même chose. Ils ont dit, à partir, je crois que c'est à, à partir d'octobre pour Unilever, euh, on aura des hausses de prix. Alors Après, il va y avoir des négociations hein, ah ben, avec oui, les distributeurs. Euh, mais, mais clairement, la stratégie maintenant, qui n'était pas le cas, en tout cas pas ouvertement dans le cadre d'une formalité extrême comme euh, euh, des résultats trimestriels, et clairement, l'annonce est faite de dire maintenant on va, voilà, on va passer pour éviter d'être... À ce que je racontais, à, au, au pic de profitabilité. Pour continuer à protéger notre profitabilité, on va passer, et là toute la question c'est, est-ce qu'on va enclencher quelque chose Est-ce que derrière on va enclencher, via les négociations salariales, une boucle Est-ce est que, est que la question peut être tranchée Est-ce qu'on a quand
0: même des, des évidences qui s'accumulent et qui viennent peut-être euh, challenger l'idée d'une inflation qui ne serait qu'une inflation de coûts, transitoire, euh, une bosse d'inflation Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on écoute les,
3: les entreprises, les résultats, on est en pleine période de est-ce qu'il y a quand même une idée d'une inflation plus profonde, peut-être, qui pourrait se mettre en place bah, Structurellement, on a quand même vu sur les dernières années un certain nombre de barrières structurelles à l'inflation qui sont tombées. Hein. On peut parler des politiques monétaires, on peut parler des dividendes de la paix, on peut parler des politiques budgétaires, s'il fallait... Euh, on, on en a, bon, il, il y en il a. Il reste la démographie, la technologie. Alors, bah, il reste que, on, on, qui quand est même... un peu tarte à la crème aussi bah, voilà. dans cette idée-là. Bah, oui, euh... mais la technologie, c'est moyennement une tarte à la crème parce que euh, ça permet de, de la concurrence à distance entre guillemets ouais. au travers d'Internet. Donc, il y a une mise en concurrence qui est très forte. Mmh. Euh, bon, après, tout va dépendre et ça, on peut pas, à mon avis, faire le constat aujourd'hui. L'état de l'offre post-crise du Covid. Oui. On fait l'hypothèse que le, le, le tissu euh, industriel et des entreprises va être le même. On ne sait pas combien vont survivre, entre guillemets, à cette crise du Covid au final. Et combien vont faire faillite au final. Donc, selon la nature, de, ou combien vont être consolidés, enfin, etc. Je pense que la nature de l'offre pourrait dicter euh, le, le schéma et savoir si ça peut enclencher quelque chose. Pour l'instant, nous, on a un scénario plutôt euh, gentil. Quoi. Modéré. <rire> ouais. Joli. Parlons des,
0: des, des entreprises. Euh, Valérie, je voulais bien qu'on dise un mot quand même des titans de Wall Street, les euh, GAFAM, Gaftam, si on rajoute le, si on rajoute, pardon, le T de, de Tesla qui passe quand même 700 milliards de capitalisation boursière. Bon, est-ce que tout est impressionnant Est-ce qu'il y a des failles, des faiblesses quand même dans les, les, les modèles et les performances économiques qui ont été publiées On attend juste Amazon ce soir pour avoir le tableau complet de ce groupe de valeurs. Et puis sur les parcours boursiers, vous le notiez ce matin, je crois. Il y a, alors Google est au plus haut historique, ça n'y a pas mmh. de doute. Microsoft Microsoft l'était juste avant sa publication avant-hier, donc voilà, ils sont ouais, quand même peu à baissé, 2% enfin, près, ils sont au plus haut mm. historique. Facebook, c'est bien,
2: Facebook, Apple, c'est bien. Est un peu
0: haut historique, je mm. crois, après ses résultats, plus 5%. On oui, va
2: regarder ce soir, mais... Euh...
0: Amazon est un peu en retard.
2: Oui, elle est un tout petit peu en retard, mais enfin... Euh, elle ne fait plus rien pas...
0: depuis l'été dernier.
2: Ben... Bah euh... Euh, C'est le cas sur beaucoup de valeurs euh, quand même, euh, américaines du Nasdaq, euh, qu'il qu ne se passe plus grand-chose depuis euh, soit juillet, soit euh, septembre-octobre. Hein, euh, mm. Elles ont peut-être eu un petit peu de volatilité, mais en, on a pas mal de trucs qui se sont arrêtés, pas mal de dynamiques qui se sont interrompues. Euh, pour le moment, ce ne sont que des interruptions dans des tendances qui sont haussières, pour les GAFAM ou GAFTAM, mm -hmm. Il y a Tesla qui est litigieuse.
0: Euh, on est... peut la sortir, hein, si ça vous arrange de rester sur les GAFAM <rire> plutôt que les
2: GAFTAM. Mais non, mais ce qui est bien, justement, c'est que, euh, en fait, pour moi, ma, ma, ma compréhension de ce qui devait se passer en 2021, c'était... Euh, vous savez, quand, quand, on, quand on réfléchit à la rotation sectorielle, c'est un jeu à somme nulle. Hein. La rotation sectorielle, c'est-à-dire que quand il y a un secteur qui surperforme, bah, il faut qu'il y en ait un autre qui sous-performe pour, mmh. pour compenser. Après, on a le, le, la poussée de la croissance indicielle qui fait que tout peut monter en même temps, mais la sur- ou la sous-performance, au bout du compte, il faut que ça se compense. Euh, on avait quand même un ensemble de signaux qui étaient euh, crédibles, qui, qui demandent toujours à être travaillés dans retour de la value. Mais quand on prenait tous les morceaux du puzzle, euh, ce retour de la value, il n'est possible que si on a au moins un arrêt de la surperformance de la techno. Mm -hmm. Pas croissance en général, mais techno. Euh, y a, en fait... Je, pour moi, le marché financier, c'est des puzzles. Hein. J'ai un certain nombre de choses. Il faut que je les place pour que les rouages s'entraînent. Et je ne voyais pas d'autres scénarios. Mmh. Et en fait, pour le moment, c'est le scénario qui se déploie. Ouais. Et euh, je pense qu'on enfin, voit les résultats des banques qui sont bons. On voit quand même qu'il y a des anticipations inflationnistes. On voit que les courbes de taux, elles sont... Pentu, euh, au plus pentu que de ce oui. que l'on a eu depuis un bon moment. Ce n'est pas encore démentiel, mais enfin, c'est quand même mieux. Euh, y compris en Europe. Hein. Y, y compris y en Europe. En Europe. Euh, donc, tout ça, c'est bon pour les banques. Euh, les banques se tiennent bien en bourse. Voilà. Et puis, une fois encore, j'écoute votre, votre émission et j'entends quand même tous les gens qui, de 2012 à 2019, ont dit que la value, il fallait en avoir, qui disent non, la value, c'est mort là, ça fait, 4 ans que ça, ça fait 4 mois que ça rebondit, c'est fini. Oui, ça fait 10 ans que quand ça rebondit, 4 ou 6 mois, il faut vendre. mais. <rire> peut-être que là comme là, on a on des cours de taux qui se pontifient c'est
0: ouais, le ouais. moment où il faut s'y accrocher donc vous dites en fait qu'on n'a peut-être pas vu encore la fin de, la la fin f... de cet
2: épisode ouais, je ne crois pas je ne crois pas ouais, ouais. Voilà. mais pour autant vous voyez, je ne suis pas catastrophiste sur la tech je, je pense non. juste qu'il faut donc qu'on ait au sein de ces valeurs, des parcours qui soient suffisamment différenciés pour que certaines continuent à progresser pendant que d'autres commencent à inquiéter et à baisser et puis après ça va se recroiser, etc. C'est comme ça que euh, la rotation sectorielle dans un marché haussier c'est euh, des choses qui vivent à des rythmes différents et ce qui fait qu'on est toujours sur le qui-vive mmh. euh, et finalement ça, ça se termine bien normalement euh, en tout cas pendant un temps, ah ouais. ça continue derrière, à bien est se dérouler. C'est intéressant parce que
0: le mois d'avril a, a vu bah, justement... Une pause quand même, alors dans les tendances value, là, le Nasdaq avait retrouvé un. Et sur les dernières séances, visiblement, oui. on a plutôt. Le marché semble tenter de repartir avec les banques, d'une certaine manière.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est ouais. les banques, l'énergie, enfin, ce n'est pas encore oui. très convaincant, mais pourtant, il y a eu des très bons résultats qui ont surpris, mais la fin de séance, ce n'est pas, pas dément. Mais enfin, euh, bon, il y, a, il, y a des il y a des tentatives qui sont toujours euh, crédibles et qui ne séduisent pas beaucoup.
0: Et qui laisse donc de la place effectivement. Bah, qui, pour, ça ça veut dire que de ce, ce mouvement-là, ça non, veut non, dire que genre, tout
2: le monde ouais, n'est pas complètement ouais. pondéré ouais. Euh, et qu'il va falloir euh, rajouter du papier si ça tient et si ça progresse. Bon,
0: ouais. comment on organise la stratégie de marché d'investissement euh, à ce stade <rire> de l'histoire, euh, Wilfried bon. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est
4: il il y a pas mal d'hésitations dans le marché et donc il mm. y a des il y a des écarts qui, qui se font et qui se défont assez vite euh, et qui, à un moment donné, se créent. On a, on a, créé, on a, on a parlé à juste titre de, 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 de la value qui avait très, très pro fortement progressé au début d'année. Et puis là, on a l'impression que les, les écarts se réduisent. C'est-à-dire que même à l'intérieur même de secteurs, euh, il y a des performances qui sont très très différentes. Aujourd'hui, par exemple, on voit que tirés par leurs résultats, qui sont quand même absolument stratosphériques, euh, Alphabet, donc maison mère de, de, de Google et, euh, et Facebook, tirent absolument le marché. Mmh. Bon. Et donc, on retrouve cette espèce d'élan. En revanche, dans d'autres entreprises de la tech, c'est moins marquant. C'est la même chose dans le secteur automobile. Dans le secteur automobile, vous avez des, euh, des, des, des mmh. véritables gagnants et vous en avez d'autres. Ça reste quand même très compliqué. Et je pense que tout, tout le sujet aujourd'hui, c'est d'arriver, pour moi en tout cas dans les portefeuilles, à trouver... Très humblement, les, les grandes tendances qui restent globalement des tendances porteuses, parce qu'on sait que c'est là où la croissance va, va, va avoir lieu. Croissance des profits, croissance de l'activité, croissance des résultats globalement. Euh, et là-dedans, effectivement, on a tout ce, qui est, tout ce qui est tech et numérisation, on a tout ce qui est solutions climatiques, nous on, est, on est très ancré là-dedans. Euh, on a des problématiques qui sont qui sont en train de basculer parfois de, de, de value à croissance, des problématiques santé par exemple, à l'intérieur de valeurs de santé vous avez à la fois des valeurs qui sont considérées comme étant des valeurs très traditionnelles très sous-évaluées très, très, sous très value, et puis à l'intérieur vous avez de plus en plus des, des valeurs qui sont très technologiques, euh, mmh. très, très ancrées justement sur, sur la prédiction au-delà au même de la... Voilà. Et donc ça,
0: Moderna, Sanofi quoi.
4: Voilà exactement et donc ça, ça, ça on y croit aussi nous beaucoup sur ces thèmes-là, sur ce thème de la, de la santé et donc on essaie d'articuler nos portefeuilles autour de ces grands thèmes-là, en essayant d'avoir un équilibre pour ne pas être trop justement sur, par exemple, une thématique qui soit purement croissance, ou une thématique qui soit purement value, parce que ça, ça bouge beaucoup et on voit y compris euh, sur, sur d'un seul coup, il y a des mouvements de taux et d'un seul coup, on voit des rotations qui ont lieu. Alors, c'est évident pour le secteur bancaire. Ça, c'est sûr que, ouais. dès, que voilà, dès, dès que les taux remontent, on voit que le secteur bancaire respire de nouveau. Mais on, on a cette, cette, cette instabilité. Donc, il faut, pour moi en tout cas, rester sur les, sur les grandes les tendances Les méga qui, tendances, qui, Voilà, exactement. Qui permettent Et ça veut fait. dire
0: quoi Vous ne voulez pas céder à la tentation d'aller chercher ben, euh, du secteur bancaire, euh, qui est l'emblème justement est, est, de on ces on secteurs. Est très, on value. Est... même tactiquement dans des poches de risque limitées, oui, circonscrites. On, on, on,
4: on reste extrêmement sélectif là-dessus. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à voir. Vous voulez pas euh... en faire
0: un facteur de performance, enfin voir prendre que un risque on, sur ce.
4: On sent qu'il y a des, enfin, en partie un étau réglementaire qui reste quand même extrêmement fort et ça reste très difficile de se dire on va générer énormément de valeur, énormément de profit, à part sur effectivement des retours à la moyenne des retours à la moyenne oui, mais, il y a de la mais, place. mais mais sur, mais nous on est, on, on est moins sur ces thématiques là en fait sur, 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 des, sur des retours à la moyenne mais effectivement dans des poches tactiques effectivement on, on a beaucoup rééquilibré ce secteur là qui était extraordinairement sous pondéré mmh. chez nous qui est aujourd'hui euh à dire sous-pondéré, mais quasiment à l'équilibre, mais par contre plutôt toujours sur des valeurs type qualité. Donc euh, c'est vrai qu'on est moins sur des valeurs qui, étaient avec, euh, qui valaient euh, 25% ou 30% de leur. Mais de leur vous ne faites
0: pas le cœur d'une stratégie sur l'idée que la value peut-être entre dans un cycle, euh, comme on l'a vu avant la grande crise
4: financière. Hein. On est en train d'y réfléchir avec, ah. des, avec des véhicules adaptés, on aura, okay. on
0: aura le question d'en reparler, Grégoire. Avec plaisir. Bon, sur la stratégie de marché, euh, Jeanne, je ne je bah, sais je je pas tactiquement, stratégiquement, qu'est-ce qui non. vous intéresse. — Je trouve ça très
3: intéressant. Alors j'allais dire, je, je, je ferai une petite différence quand même entre les États-Unis et l'Europe à cet égard. Euh, sur les États-Unis, nous, on, on a tendance à regarder les choses plus sectoriellement que par cette grande thématique « gross value » qui, pour nous, est parfois un peu fumeuse. Donc euh, sur la, la partie techno, qui, qui est quand même 50% en gros de, des, des indices « gross hein, », à peu près, croissance, on est neutre. Parce que les valorisations sont ce qu'elles sont, mais en même temps, ben voilà, il y a de la croissance. Enfin, pour nous, il n'y a pas un pari fort à prendre dans un sens ou dans l'autre. En revanche, il se trouve que sur un certain nombre de secteurs américains, on est en, en, en recommandation de surpondération et que ben, ceux sont très majoritairement dans les indices, si on prend l'indice S&P 500 par exemple, euh, Pure Value. Mais j'allais dire que ce n'est pas le, parce qu'on cherche de, à être « value », c'est une résultante. Et quand vous prenez, bah, vous avez les banques, les financières, parce que nous sommes convaincus que la petite pause qu'on a eue sur les taux, bah, c'est une pause, et qu'on va avoir davantage de pontification, donc c'est presque mécanique. Après, il y a une thématique qui nous paraît aussi euh, euh, relativement intéressante sur une poche du « health care », qui est la poche équipement, hôpitaux, pas, pas la poche, euh, euh, on va dire, haute technologie, hein, donc mm -hmm. pas le Moderna, en gros, l'autre, <rire> euh, parce que bah, il y a les plans de relance euh, qui vont être favorables. puis Il y a un virage à gauche, quand même, hein, de, mm -hmm. qui est pris par les états unis qui pourrait... La capacité industrielle est très importante, on le voit. Hein. Voilà. Très, voilà, et voilà. en plus les utilities qui vont aussi, à notre avis, profiter de toute la thématique mm -hmm. euh, d'infrastructure des plans Biden, le, le vert, etc. Et donc, du coup, ça nous fait pencher, clairement, euh, en surpondération euh, de ce qu'on appelle value. Mais c'est pas un choix, et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire, euh, je trouve que les, les thématiques, euh, sont c'est plus intéressant parfois de les regarder un peu plus finement. Et sur l'Europe, bah, compte tenu du stade où on est aujourd'hui dans la, la dynamique d'activité, bah, j'allais dire, euh, de façon assez simple, on est plutôt sur les cycliques voilà quoi. Il nous semble que c'est encore un bon moment pour être euh, euh, surpondéré sur les cycliques en Europe, matériaux, enfin, euh, comment dire en Oui, les matériaux. Matériaux, voilà. les ressources minières, de base, matériaux. Les, voilà, oui, les, les ressources, de... voilà. Oui. ressources oui. voilà, ressources oui. de base, oui. chine. Oui. Ah, oui. Euh, industriel, etc. Voilà. il nous semble que c'est assez intéressant. Euh, et puis, bah, selon, alors là, bon, il faut regarder ça d'un peu près, mais et tout ce qui est aussi consommation discrétionnaire, parce que quand on est à l'aube de rouvrir une économie, c'est difficile. Je difficile de... De passe à côté. Bah voilà, ouais. <rire> c'est presque. Oui, c'est cohérent. C'est un... bah, oui, oui. Parfois. Euh... Parfois, on peut se creuser la tête, mais bon, euh, là, il y, y, y a des mouvements d'une telle ampleur que je pense que voilà, il faut.
0: C'est une année pour l'Europe, pour les États-Unis, sur le plan de l'investissement euh, boursier. On ne parle plus du tout des émergents, plus personne m'en parle.
2: Ouais. Bah, pour le moment, le dollar était remonté, donc c'est toujours un handicap pour les marchés émergents, euh, et puis ils ne vaccinent pas, les, euh, ça, ça. on ne sait pas comment ça va comment avancer. Ça, ça. Enfin, on comprend bien que quand euh, en Europe et aux états unis au Japon, on sera tous vaccinés, bah, les vaccins qui resteront, on va les envoyer dans les pays émergents, mais en attendant, on se sert d'abord. Euh, après, si Johnson Johnson euh, met son, son vaccin sur le marché, ça va peut-être accélérer, mmh, hein, mmh, parce mmh. que là, pour le coup, il n'est pas cher, il y a une seule dose, il se conserve facilement, patati, patata, donc je pense que c'est notre intérêt d'offrir ce vaccin et d'apporter les infrastructures pour vacciner le plus de gens possible dans le monde mais pour le moment on n'y est pas donc les émergences c'est vrai que le parcours est décevant, c'est difficile de se ah, prononcer hein. c'était un parcours ouais, ouais. moi je pensais qu'on allait China faire mieux China, hein, cette année ah, oui. sincèrement euh, sur les émergents, donc je suis un petit peu... Euh, bon, bah, euh, faut attendre, on va voir s'il si, faut, faut en rajouter ou pas, mais je suis redevenue neutre, parce que, ouais. parce que voilà, quoi. Euh, après, euh, Europe-États-Unis, euh, euh, bah, en théorie, euh, oui, ça doit être en faveur de l'Europe. Parce que, justement, euh, Jeanne l'a pris en top-down, hein, disons. Elle est partie du niveau sectoriel et elle dit, j'ai une allocation qui est finalement value. Et les allocations value, c'est les allocations Europe. Enfin, hein. euh, en Europe, on a, on a plein de value, beaucoup oui, plus oui, qu'aux oui, États-Unis. Oui. On n'a on a pas de croissance, donc ouais. on a de la value. Ouais. <rire> ouais. Euh, voilà, donc euh, normalement, ça devrait plutôt être... Favorable à l'Europe mais sincèrement si je prends ma casquette vraiment purement analyse technique euh, on n'a pas encore le signal qui confirme que euh, la voie est dégagée hein. on reste pour un trade
0: relatif fort, ouais, vous pour dites un trade relatif d'allocation d'actifs on est
2: mais on est sur on chatouille le niveau qui va tout déclencher ouais. mais ça fait trois mois qu'on le chatouille et que euh, bon voilà bah, il faut faire pour l'économie
0: peut-être -être non, le... il
2: faut que le dollar bouge. Non, ah, c'est le dollar qui doit bouger. <rire> ah bah, pour moi, c'est le dollar qui doit bouger parce que en fait, euh, en fait, quand il doit quoi euh, se
0: continuer de remonter, euh, baisser, on ne sait plus baissé, là, hein. baisser, d'accord. En okay. fait,
2: si la, si euh, quand euh, tout le monde est bien convaincu que la croissance repart, que l'investissement repart, que la consommation se relance, enfin bref, que euh, tout va bien avec des taux bas en plus, mm -hmm. euh, bah, qu'est-ce qui se passe L'appétit pour le risque croît et les gens investissent beaucoup et, et notamment les Américains les Américains quand ils prennent confiance bah, tout d'un coup ils se mettent à sortir de chez eux parce que tant qu'ils ont une confiance modérée ils disent Oula, on investit chez nous on sait que ça marche bien et ils n'ont pas tort ils sont toujours les premiers à partir. quand ils ont épuisé les investissements chez eux qu'ils les trouvent trop chers alors ils vont chercher à l'extérieur donc du coup Bien entendu, le, le dollar euh, baisse parce qu'il euh, y a moins d'investissements qui se portent aux états unis il y en a plus qui se portent en dehors des états unis parce que l'appétit pour le risque croit, on a moins besoin de cette monnaie refuge. Bref, on a tous les indicateurs de confiance qui euh, mènent à une situation où les investissements se portent beaucoup plus sur l'Europe, avec un dollar qui baisse, un euro qui monte, mais néanmoins une bourse qui avance. Ça, ça se produit, c'est pas souvent, c'est toujours la dernière partie de la hausse des indices américains
0: Intéressant parce qu'on voit l'euro-dollar le, qui remonte à plus de 1,20, 21 euh, même les, les taux, on, on le disait tout à l'heure, les taux européens remontent aussi d'une certaine manière, voire le disant allemand à moins 20 points de base et peut-être demain à zéro, ça peut être aussi oui. une euh, nouvelle positive en oui, tout cas qui reflète qu quelque chose de positif de
4: chose pour l'Europe. positif effectivement euh, en Europe. Ce qui, euh, ce qui pèse un petit peu quand même sur l'Europe, le, sur c'est qu'on rentre dans une période politique qui n'est pas simple. Euh, et qu'on voit en particulier en Allemagne euh, beaucoup de sondages qui montrent que contrairement au au scénario qui avait été euh, clairement les scénarios centraux, avec euh, euh, une coalition CDU-CSU qui soit euh, de nouveau le pivot et l'espèce de grande continuité qu'on a toujours connu en Allemagne, cette espèce de, 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 de pilier euh, uh, majeur de la stabilité européenne, d'un seul coup, on pourrait avoir des verts qu'en fait, qu'on ne connaît pas réellement, euh, qui, qui, qui soit le pilier d'une nouvelle coalition, qui pourrait ne pas comprendre la CDU-CSU. Donc ça, c'est en septembre, ça arrive très très vite. Et puis, on va avoir, et on le sait très bien, euh, dès le mois de septembre, toute la presse anglo-saxonne qui va nous faire des articles à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours sur le risque français et sur le fait que nous allons entraîner l'Europe par le fond avec... Euh, a, a, on voit avec déjà les des... premiers articles voilà. sur les euh, voilà. voilà. agences américaines, on, hein, on, on, hein. on, on les a tous les 5 ans et ça, effectivement, ouais. pour les investisseurs internationaux, c'est compliqué de, de, de lancer des, 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 des plans d'investissement dont on a besoin en ouais. Europe. rapidement euh, Moi, pour, moi procure, je, euh, je vois quand
2: même un avantage à cette incertitude allemande, c'est que euh, moins d'orthodoxie euh, monétaire et budgétaire ça veut dire euh, plus de certitude si on en arrive les dettes oui. ne seront pas oui. remboursées resteront oui. bien dans le bilan de la BCE et ça ça veut dire que la croissance en Europe elle ne a besoin de la BCE ouais, ouais, le les allemands presse... oui non mais tant que les allemands ne nous prennent ouais, pas ouais. la tête euh, voilà on va conclure en et disant qu'on a besoin de la BCE le doute <rire> le doute sera levé si on a... moi, je, moi, je veux bien prendre le. Mais moi, je pense aussi oh qu'elles y resteront. Je pense qu'elles y resteront, mais le, le doute qui existe aujourd'hui ne sera levé que euh, mmh. si les, les positions allemandes évoluent un petit peu de façon publique.
0: L'élection allemande la plus excitante des 16 dernières années. C'est pas euh, dur non plus. Finalement, ça arrive. <rire> est la le,
3: benchmark le
0: benchmark n'est pas durable. <rire> hein. Et 16 ans, on s'intéressera aux élections euh, allemandes. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jana biton directrice de la recherche marché de l'IXOR, Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day et euh, Wilfried Galand, le directeur stratégiste de Mon Pensier Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Marché à thème consacré ce soir aux entreprises de services numériques, les ESN. Et on en parle avec une spécialiste de ce secteur, Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière de Roland Corporate. Bonsoir Cécile. Bonsoir Bienvenue. Les ESN, il y en a beaucoup à Paris. On parle souvent de small ou mid-cap effectivement, des noms très connus on pourra en citer certaines avec vous mais juste déjà comment est-ce que vous regardez globalement ce secteur Il y a déjà eu quelques publications j'imagine dans ce secteur qui ont permis de prendre un peu la température sur le plan opérationnel et puis sur le plan de l'investissement boursier là aussi qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur en ce début de deuxième trimestre
5: bah, En ce début de deuxième trimestre c'est un secteur qui nous semble intéressant parce qu'il n'a pas très bien performé en 2020 il fait partie des secteurs clic, vous en parliez avant, euh, qui commence à réavoir les faveurs de la bourse euh, pour plusieurs raisons et on va en parler. Donc, depuis le début de l'année, les ESN font plus 10%. Mais si on enlève la performance d'Atos qui pèse beaucoup euh, dans l'indice, on oui. est à plus euh, 14%. Oui, vous voulez
0: dire la contre-performance d'Atos. La contre-performance, c'est voilà. voilà, On baisse de plus de 20%.
5: Voilà, exactement. On est plutôt autour de plus 16%. Voilà. Donc, ce sont des sociétés, c'est un, un échantillon de sociétés qui euh, reprend des couleurs. Dans le top de ces valeurs, il y en a trois qui font plus de 30%. Il y a Sword qui performe le mieux, qui fait 34% de hausse. sword qui est spécialisé sur la data, qui est présent en Angleterre, qui est présent en Belgique, en Suisse, qui a cédé l'an dernier sa partie française, qui a réussi à, à présenter des, un chiffre d'affaires et des résultats qui se sont stabilisés entre 2019 et 2020, qui a annoncé un dividende exceptionnel et surtout un plan très ambitieux, et c'est ça qui a booster son, son cours. Un plan très ambitieux à horizon 2024, avec euh, une, des perspectives de croissance à deux chiffres, à 13%, ce qui se voit pas beaucoup en croissance organique sur ce secteur-là. On est plutôt autour de 5%, ouais. 5%, et une marge opérationnelle autour de 13% aussi. Donc, euh, Sword. Elle voilà, a bien progressé, ce qui ne veut pas dire qu'elle va se stabiliser à, à ce niveau-là parce qu'elle a, a encore des perspectives de, de croissance externe. Elle, elle investit dans la R&D sur un pôle logiciel parce qu'elle a cette spécificité d'être aussi investie dans le logiciel. Euh, donc, elle peut encore, euh, voilà, encore performer, surperformer. Euh, on imagine, il y en a, a d'autres. Il y a WaveStone aussi qui a fait plus ouais. 30%. Euh, C'est une société qui a surpris euh, favorablement avec euh, la publication de son chiffre d'affaires et qui aussi euh, qui a des perspectives favorables sur, sur l'année. Donc on est donc là sur des, sur des excellentes, euh, excellents profils, mais au global, les ESN surfent sur euh, une reprise de l'activité qui se fait euh, doucement, mais euh, sûrement. C'est-à-dire qu'on euh, les... on se rend compte que À les quoi process... vous
0: constatez Parce qu'effectivement, mmh. vous avez cité Sword, WaveStone, on pourra parler de Micropole aussi, hein, oui. c'est un dossier un peu particulier, mais que vous aimez bien. Euh, est... Chacune étant positionnée parfois sur des marchés différents, et en tout cas des spécificités liées à ces métiers, qui sont euh, des métiers... Euh... Euh, parfois, euh, parfois compliqué entre guillemets mais est-ce qu'il y a des c'est quoi les tendances communes là qui vous font dire effectivement que c'est un secteur dans son ensemble sur le plan de l'activité déjà qui est en train de repartir
5: alors, euh, il y a eu, euh, bon, pas beaucoup de t encore qui ont été publiés, mais ils sont plutôt favorables, autour de 4%, en moyenne 4% de croissance. Il y a eu celui d'Aubay, par exemple, ouais. bon, qui est le bon élève de la classe, euh, mais qui est autour de 4%, qui a publié une guidance autour de 4-5%, avec un relèvement de sa marge opérationnelle qui pourrait aller jusqu'à 1,5 point sur l'année. Euh, et ce que, ce que disent les, le management de ces sociétés, c'est qu'il y, y a plutôt eu des décalages de plutôt que des annulations de 2020 ah. à 2021, euh, ce qui fait, ce qui a, entraîne euh, un réservoir de croissance organique. En plus, et on en parlera, d'un réservoir de croissance externe euh, qui est constitutif de ce, ce, ce secteur-là. Secteur oui. voilà. euh, donc il y a plutôt euh, des, des signaux favorables et qui vont s'accélérer au moment où on aura plus de visibilité sur la situation sanitaire, au moment où euh, les acheteurs, euh, les donneurs d'ordre euh, seront plus plus libres. Moins
0: frileux, oui, oui bien sûr, plus libres oui, oui.
5: d'investir. Oui. Exactement.
0: Et, et là, déjà, les recrutements repartent dans voilà. ces secteurs, dans les activités de ces entreprises de services voilà. numériques ouais.
5: Voilà, effectivement. Alors qu'en 2020, on était plutôt sur euh, un turnover qui était faible, c'est-à-dire que les gens restaient en place. Il oui. n'y euh, avait pas beaucoup de recrutement. Oui. Euh, là, les choses bougent. On est plutôt sur euh, plus oui. d'entrées que de sorties. On n'est pas sur une dynamique qui est normative, mais on est sur une reprise des recrutements. Avec, euh, sur, sur la fin d'année, il y a aussi... Un, un, Quelques sociétés qui ont fait des plans euh, parce que les taux d'intercontrat, c'est-à-dire que les missions euh, n'étaient pas suffisantes pour euh, occuper tout le monde. Donc, il y a certaines sociétés qui ont aussi procédé à des plans de, de à des Et PS, qui sont
0: obligés aujourd'hui de...
5: de recruter pour faire face à la demande. Euh, on a depuis le début de l'année aussi, bah, on parlait de croissance externe, on a six opérations par exemple qui ont eu lieu. Bon, ATOS en a fait trois, mais euh, Sopra, Asteria en a fait une. C'est-à-dire que, -à -dire, on en parlait tout à l'heure, euh, le secteur des ESN croît par croissance organique, ouais. beaucoup, beaucoup par croissance externe. C'est euh, historiquement un secteur euh, qui acquiert des compétences, euh, des, des portefeuilles clients. Et, et, et donc, c'est un catalyseur sur ce secteur qui va, qui va se poursuivre tout au long de l'année. On a environ entre eux, euh, 25 et 30 opérations sur euh, les 20 ESN euh, cotées euh, par an. Donc, euh, sans compter
0: les managements qui pourraient être tentés de racheter leur entreprise. Voilà,
5: il y a aussi ces opérations-là <rire> Ce qu'on qu on a, a vu, vu effectivement voilà. en 2020. Voilà, euh, effectivement en 2020, il y a eu bah, Devotim et Group Open euh, ouais. qui ont été tentés par l'aventure de l'OPA, donc euh, qui ont lancé une offre avec des fonds euh, sur euh, le capital. Euh, voilà, pour profiter peut-être d'un recul du marché à un moment donné. Et puis, euh, éventuellement, sortir de, sortir de bourse. Et ça, effectivement, au vu de la dynamique des OPA, on peut imaginer que ce soit, ce soit encore possible. Il y a des, il y a certaines sociétés qui ont cette dimension spéculative. Euh, on peut penser à SQLI, qui a un, un, un fonds, euh, depuis euh, deux ans dans son capital. Ça ouais. pourrait être un sujet. On peut penser à un Fautel, éventuellement, dont les fondateurs ont 40%. Euh, donc ça, ça peut être des catalyseurs pour ce secteur, euh, en général, euh, peut-être qu'il ne faut pas omettre quand même de, de parler d'une de certaine pression euh, qu'il peut y avoir sur, le, sur tout le secteur en termes de prix. Euh, parce que le consensus attend une euh, croissance moyenne du chiffre d'affaires de 5% pour l'ensemble des secteurs, avec euh, un relèvement des marges euh, au global. Mais il y a des ESN qui sont plus ou moins... Plus, Modulo plus, les plus, secteurs plus,
0: aux... auxquels on est exposé. Voilà, exactement.
5: Par exemple, Là, là, là oui. on sait que les, les donneurs d'ordre peuvent... Ouais. Euh, entre autres, euh, voilà. Euh, oui,
0: cherche plutôt arbres. à tirer les prix vers le bas. Effectivement, il nous reste voilà. allez, 2 minutes 30 pour dire un mot de, de Micropole et, et pourquoi est-ce que vous, euh, vous aimez bien l'opportunité que représente, selon vous, Micropole aujourd'hui, hum. euh,
5: Cécile Alors cette semaine, oui, Micropole euh, a publié ses résultats, euh, des résultats qui ont déçu en bourse mais on est allé regarder le résultat net qui, euh, à mon sens, comptabilisait donc, euh, des charges qui étaient exceptionnelles, des charges de restructuration euh, alors même que le résultat opérationnel était euh, tout à fait euh, présentable, c'était un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pour un résultat opérationnel de 5 millions d'euros mmh. et surtout une amélioration de la trésorerie. Euh, donc les résultats étaient euh, bon, plutôt corrects dans un, dans un contexte 2020 qui était très compliqué euh, et surtout Micropole s'est positionné sur euh, trois leviers de croissance qui sont nouveaux et euh, intéressants. Donc, c'est plutôt from scratch alors le cloud ça fait quelques années mais ils, ont passé de, ils sont passés de 3% à 8% de leur chiffre d'affaires et la dynamique est très bonne la cybersécurité c'est tout nouveau ils mmh. ont créé un, vé euh, un véhicule pour cela avec, euh, des... ils ont recruté une équipe euh, qui est experte sur le domaine euh, et voilà le démarrage est aussi très bon ils sont mis également sur Salesforce et en parallèle de ces leviers de croissance ils, ils travaillent depuis plusieurs mois maintenant à la rationalisation de leurs coûts donc ils devraient tendre vers les marges qui sont normatives des secteurs vers 6, 6 7, 8%, ouais. euh, ce, ce à quoi ils ne sont pas encore arrivés. Mais donc l'année 2021 devrait être... Euh,
0: ouais, une année de changement quand même. C'est une entreprise changement. qui est en train de changer un peu de, de statut ou de profil dans, ce, dans la composition de ses activités. Et, et vous dites ça doit se refléter sur le plan boursier également. Alors.
5: Mmh. Oui, elle aurait même pu en bénéficier... Euh, avant, voilà. Sans la crise, euh, elle, était, elle était quand même partie sur une, une bonne feuille de route. Et voilà. Donc euh, cette année, normalement, devrait être beaucoup plus favorable. Et selon nous, elle a choisi effectivement les bons leviers de croissance.
0: Mmh on suivra Micropole, merci beaucoup euh, Cécile, merci d'avoir été avec nous, nous avoir apporté ces, ces éléments de repère et d'analyse sur ce secteur des ESN, les entreprises de services numériques, hein, très largement représentées dans la cote parisienne les grands noms, Atos, Capgemini au sein du, du CAC, mais vous l'avez compris hein, toute une myriade de petites et moyennes capitalisations boursières également qui euh, euh, font grossir les rangs de ce secteur, notamment sur le marché parisien, Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière de Roland Corporate qui était à mes côtés en plateau pour Atos. Ce soir dans Smart Bourse. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.